0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.32, tornate con Radio Anch'io Radio 1 stiamo cercando di affrontare la complicatissima e lo dico alla luce delle voci che abbiamo ascoltato stamane di diplomatici, di esperti Oriente, di inviati, di chi conosce a fondo eh, quello che è accaduto negli ultimi giorni e che credo sia opportuno anche per gli ascoltatori almeno ripetere sinteticamente nella sua genesi e evoluzione 335 699 2949 per sms whatsapp whatsapp audio eh, fabio Nicolucci analista esperto di Medio Oriente eh, prima di tornare dal dottor Audi eh, che è, eh, vi dicevo il eh, presidente della comunità del mondo arabo in Italia eh, ripetiamo il perché è esplosa e si rischia una terza antifada, di nuovo sinteticamente cronologia dei fatti, cronologia. venerdì
2: 14 eh, luglio scorso un'aggressione terroristica sulla spianata del tempio da parte di tre arabi israeliani eh, causa tre morti due morti nella polizia israeliana drusi peraltro, musulmani eh, dopo un giorno eh, viene presa una misura, eh, visto che sono state portate delle armi dentro la spianata che è sotto responsabilità del WACF un ente religioso giordano Eh, il governo di Israele eh, decide di prendere una misura amministrativa solo amministrativa, forse di corsa eh, di installare dei metal detector quindi rompere lo status quo anche se con un piccolo gesto. Passa un giorno, non succede niente, dopo un giorno comincia una rivolta che si chiama quella dei Metal Detector, comincia un'altra storia. Il, il, le autorità religiose, i Gran Mufti di Gerusalemme, i palestinesi di Gerusalemme Est, che riconoscono come collanto unificante, il eh, solo collanto unificante, la mosca di Al-Aqsa, eh, come ultimo brandello di loro identità non israeliana, perché il luogo è gestito da un ente giordano, l'unico punto di Gerusalemme unificata, e cominciano un boicottaggio dei metadetto del bua bat elettronia come dicono in arabo quindi non entrano nella spianata del tempio e cominciano a pregare a partire da lì per questo sì. si vedono le scene sulle strade di, di musulmani in preghiera, palestinesi in preghiera fino a stradine Street, cioè fino alla città vecchia davanti alla porta delle tribù il, il cancello delle tribù e questo porta a disordini porta a innescare di nuovo il fenomeno dei lupi solitari l'eccidio di tre persone un nonno, una figlia, e una nipotina nell'insediamento israeli, israeliano di Alamish l'attentato, la regionalizzazione di cui ha parlato la, sì, eh, Lucia Goracci e, il te, e la, l'assalto il, la, la mattina dopo uh, alla, mos- alla sinagoga di Neve Shalom a Istanbul Ah, quindi è una legislazione su simboli religiosi, ora il problema è che eh, diventerà questa una eh, buabatta elettronica intifada al buabatta elettronico il prossimo giornalisco è venerdì prossimo ovviamente oggi. venerdì scorso ci sono stati i primi disordini dopo una settimana, ogni venerdì costituisce una, un appuntamento critico il prossimo venerdì in particolare le preghiere, quelle più importanti delle 12.45 e delle 7.45 ora locale, sono eh, il, la cartina di Tornasola per vedere se la tensione si è Stemperata, ma ci vuole un passo indietro da parte di tutte e due le parti, e soprattutto una nuova consapevolezza, magari anche un riconoscimento di un ruolo dei palestinesi da parte del governo Netanyahu nel cooperare perché la sospensione di Abu Mazen eh, sulla, de, 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 dei rapporti con Israele significa anche sospendere la cooperazione di sicurezza molto efficace fra apparati palestinesi in Cisgiordania e Israele che ha prevenuto, prevenuto molti atti terroristici. e Bisogna vedere se venerdì prossimo questa cooperazione è iniziata oppure le cose si sono cominciate a abitare in un'elezione molto Fabio più sta parlando prima
1: di tornare da Fuad e vorrei che Lucia Goracci aiutasse chi ci sta ascoltando a capire il ruolo dei fratelli musulmani in questa vicenda. Lucia. È
0: molto importante, o meglio dell'assenza dei fratelli musulmani, cioè la perdita di peso specifico nella regione della questione palestinese si lega anche a una eh, caduta libera dei fratelli musulmani che sono eh, sponsor di Hamas, quindi una delle, uno dei due attori palestinesi e che ha condizionato, lo si è visto anche nell'estate del 2014 con la guerra tra Israele e Hamas a Gaza, cosa significava avere in Egitto Sissi e non più Morsi, quindi fratelli musulmani che con la repressione eh, e l'incarcerazione del presidente Morsi eh, nell'agosto del 2013 eh, perdono il loro partito più forte, quello egiziano e adesso l'attacco diplomatico, commerciale che una parte del Golfo sta facendo nell'altro sponsor eh, della fratellanza musulmana, cioè il Qatar. Che cosa voglio dire? Voglio dire che c'è oramai un conflitto che è detonato dentro il mondo arabo sunnita eh, che è arrivato eh, ad esprimersi apertamente, prova ne sia appunto che c'è un tentativo eh, diplomatico del presidente turco Erdogan, di eh, dialogare con tutti e trovare una via us- di uscita da questo isolamento del Qatar da questa crisi che si è aperta negli ultimi mesi, in più c'è anche il passaggio da Obama a Trump, cioè da un presidente americano che aveva promesso in campagna elettorale di spostare anche l'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme e poi evidentemente adesso è preso da altre cose, però il contesto è molto, molto cambiato negli ultimi
1: tempi. Eh, Lucia Goracci che sta eh. parlando, eh, avete visto le sue cronache da Mosul la settimana scorsa e adesso sta trasferendosi a Istanbul dove guiderà la nostra sede di corrispondenza. Dottor Audi, scusi per la lunga interruzione, è il Presidente della no, Comunità no. del Mondo Arabo in Italia, lei stava dicendo a nostro avviso una cosa molto importante, la completi.
3: Sì, no, io dicevo per trovare una soluzione perché se purtroppo vedo in, questo, in questi ultime due giorni se non viene proprio ehm, risolta dal punto di vista diplomatico un rischio di un'intifada eh, araba-musulmana a livello mondiale, perché qua non c'è nessun paese arabo che non ha fatto manifestazioni, dalla Tunisia, Algeria e eh, tutti i paesi arabi, anche le comunità arabe in, tutta, eh, le, in tutte le città europee si stanno muovendo numerose manifestazioni. Noi stiamo cercando di continuare la nostra missione del dialogo e di parlare con la popolazione perché il il dialogo tra la popolazione palestinese e israeliana è diversa dal dialogo a livello politico perché sono due binari e purtroppo non si incontrano, sono binari molto distanti e allora noi che cosa diciamo? Diciamo che Il governo israeliano non può toccare un simbolo così delicato perché tutto il mondo arabo, tutto il mondo musulmano pensa a quello che sta dietro a questa mossa, che vogliono eh, delegittimare eh, Gerusalemme. Da, eh, da parte dei palestinesi vogliono, anche dal punto di vista religioso, delegittimare l'Aqsa e questo potrebbe scatenare non solo una terza guerra mondiale, ma una guerra santa purtroppo non, è molto pericolosa. Eh, Israele e Netanyahu devono prendere la responsabilità, in particolare Netanyahu, con il governo Netanyahu, purtroppo abbiamo visto allontanare molto il
1: dialogo. Guardi, un avviso importante ed è opportuno che l'abbia ascoltata Iossi Bar, eh, che è il nostro collega di Radio Israele, corrispondente qui in Italia, eh, al quale tra poco farò una domanda collegata correlata a quello che lei ha appena detto. Tuttavia, eh, ci siamo anche collegati con l'ambasciatrice dello Stato di Palestina eh, qui a Roma, eh, Maya Al-Kaila, che salutiamo. Buongiorno, ambasciatrice, benvenuta. Eh, lei parla un italiano, a nostro avviso, sufficiente. Io proverei in italiano, se poi non se la sente o, o vuole invece specificare le sue risposte in inglese, lo faccia pure che noi aiuteremo a tradurre le domande. In questa trasmissione, ambasciatrice, è stato più volte chiesto anche da diplomatici israeliani un passo indietro da parte di tutti, da parte del governo Netanyahu, ma anche da parte palestinese. Qual è il passo indietro che voi potreste mettere in atto per stemperare la tensione ambasciatrice,
4: What? What? ambasciatrice. Yes uh, good morning for you and for all the uh, the listeners our uh, dear uh, Italian friends uh, actually uh, the the issue uh, to to, say, to make things less uh, tense is that Israel to reiterate all the electronic and the uh, metal, metal, uh, metallic, uh, uh, the, the metallic,
1: uh, mm. yeah, detectors,
4: the, texture, the metallic mm. detectors from Al-Aqsa, because we consider Al-Aqsa Mosque, it's our sovereignty, Al-Aqsa Mosque is for the Palestinians, it was, uh, it was occupied uh, in 1967, and according to international mm-hmm. law, uh, it should be.
1: Just a second, I will translate what you just said. Ambassador, just a L'ambasciatrice Al-Qaeda ci ha appena detto che mi sembra che il nodo della questione sia appunto quello dei metal detector e che Israele li deve ritirare, molto semplicemente. Poi guardo Lucia e Fabio che mi aiuteranno a tradurre se sono impreciso e che la sovranità su Al-Aqsa è... Araba, e quindi in realtà ed è stata occupata nel 1967 e, e quindi in realtà il passo indietro lo può fare solo Israele giusto? Per il momento uh, Please go on ambassador
4: Ok uh, Abu Mazin he announced the steps actually now he has frozen all uh, all the relations with, the, with the Israel uh, frozen I didn't say cut off mm-hmm. frozen And also, uh, he has uh, called for a national unity government uh, with uh, Hamas and other uh, factions. Mm-hmm. Uh, and also, he has uh, uh, put all the facilities for uh, the uh, Jerusalem citizens who mm-hmm. are deported as they deported from Jerusalem mm-hmm. to Palestinian leaders uh, from Jerusalem to Ramallah. So he mm-hmm. is putting all the facilities that they can live. Uh, peacefully and uh, 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 what the, the basic means mm. that they need because the, their houses are inside Jerusalem. So mm. they deported them. Okay. They uh, arrested them uh, and they are leaders of Al-Fatah. They arrested yes. them in, uh, for a few days. Then they deported them out of Jerusalem. Mm. So all of these are indicators that Israel is trying to... Take the of mm. i- yeah. russi- one, one second
1: ambassador, one second and I, I will ask you the last question eh, ci sta dicendo uh, che come sappiamo Abu Mazen ha sostanzialmente congelato i rapporti con le autorità palestinesi e con il governo Netanyahu, ha sostanzialmente fatto un appello per un governo di unità nazionale e soprattutto per una reazione rispetto, un... c'è una richiesta esplicita rispetto agli arresti delle ultime ore, 29 mi pare leader eh, di Hamas che sono stati eh, presi da Gerusalemme e deportati a Ramallah, se non sbaglio in, in, in aree esterne, ci diceva l'ambasciatrice, guardo Nicolusce Goracci se la mia traduzione sì, sì. è imprecisa. The last An ambassador is on uh, the future. What, what do you expect now? What you. Uh
5: yes, uh, actually,
4: uh, Mr. President has uh, called the international community to interfere mm-hmm. and has called the Arab countries to interfere. Si. Today there is a meeting in the Security Council, uh, and uh, also on Friday there is a meeting, on Wednesday there is a meeting for the Arab League, and he is trying uh, with Jordan, mm-hmm. uh, because Jordan also. Yes. Has, And sovereignty over mm. uh, the uh, holy places in Jerusalem. Mm. Uh, together, uh, Mr. President and with His uh, uh, Excellency uh, King, of, uh, King Abdullah of Jordan, mm-hmm. they are trying with the international community, community that this issue will be solved peacefully. Otherwise, there will be uh, a lot of uh, uh, complications, uh, uh, complications uh, th- that might lead uh, to a very risky uh, situation uh. which is a religious
1: una guerra religiosa ambasciatrice lei ha detto una cosa molto importante la ringraziamo, ha elencato quello che accadrà nei prossimi giorni anche se non sbaglio, il Consiglio di sicurezza e poi la riunione della Lega Araba, ma soprattutto ha detto: guardate, che c'è il rischio di un'internazionalizzazione un'internaz- della crisi e soprattutto lo scoppio di una guerra religiosa che è il peggiore degli scenari. Nicolucci, lei lo diceva all'inizio della trasmissione, giusto? Esattamente, lo, e l'ho
2: scritto il giorno, il giorno dopo gli, gli eventi del 14 luglio, l'eccidio che ha causato l'inesco della crisi.
1: E Flavia da Napoli e poi Yossi Bar. Flavia, buongiorno.
5: Buongiorno, io trovo inaccettabile che si ponga la questione come una questione di ordine pubblico e che tutta l'attenzione sia volta, pare, esclusivamente a permettere il perpetuarsi di un'occupazione militare, allora se è accaduto questo da venerdì, ma non è accaduto da venerdì, c'è un problema di occupazione militare che persiste dal 1967 sul piano internazionale, è illegale e io trovo inaccettabile che i media italiani prendano esclusivamente il punto di vista di Israele, e perché io dico questo? Perché nel momento in cui si pensa soltanto di sedare la rivolta per riportare le cose a come erano, come erano quando? Prima del 67? No semplicemente prima di questo scoppio di rivolta. Questo io lo trovo inaccettabile, perché la violenza vera è l'occupazione. D'altra parte, la la questione dei metal detector si inserisce perfettamente nel programma israeliano di eh, acquisire tutta la Palestina. Per Gerusalemme ci sono perlomeno tre master plan eh, che eh, vanno a ristrutturare tutta la città, e queste sono cose che non sono nuovissime, così come esiste un problema già da anni per la stabilità della spianata delle moschee, non della spianata del Tempio, il Tempio forse, forse, non è neanche certo, se c'era c'era sotto, la spianata delle moschee... Però... Allora, c'è un problema di stabilità per i lavori che illegalmente mm-hmm. l'occupante israeliano sta facendo sotto le moschee.
1: Mm-hmm. Fla- allora, Flavia, guardi, no, il problema si fe- non è si nato. Si fermi perché lei ha elencato il... talmente tanti temi che fatichiamo a scioglierli tutti, ma insomma proveremo con Goracci e Nicolucci a dare delle risposte almeno parziali a quanto lei diceva. Però la voce di Yossi Bar, che salutiamo. Bar, buongiorno e benvenuto.
6: Buongiorno, mi dispiace che non ho potuto sentire dall'inizio. Eh. Però il problema, da come lo vedo io, non, non esistono dei lavori sotto le moschee. Penso che Israele faceva molto meglio di, di, eh, di concordare questa, questa, la messa dei metal detector eh, sulla pianata delle moschee, in, in quanto questo risolverebbe... risolverebbe quasi tutti i problemi però allora Eh, Yossi Bar scusami se ti
1: interrompo la domanda che si pongono ascoltatori ma anche Goracci e Nicolucci è ma allora perché Netanyahu non ha dato retta a quello che suggerivi te adesso e che suggerivano da quello che leggevo anche i servizi segreti israeliani cioè le, le autorità che si occupano di sicurezza cioè evitare questo rischio di escalation Yossi
6: il problema è quando due, due popoli perdono la fiducia uno nell'altro e quando gruppi di fanatici ed estremisti religiosi conducono i giochi eh, da una parte e eh, dall'altra parte che sono dentro il governo di Netanyahu la, la può succedere di tutto. Perciò Netanyahu è più o meno è prigioniero de, della parte estremista del suo governo che magari vorrebbero provare che sono sono gli israeliani che che dirigono i giochi. Però questo, visto adesso quello che è successo in Giordania, eh, penso che la, la situazione si, eh, si eh, rassenerà nei, nei, nei pochi giorni, in quanto Israele, a mio avviso, dovrà per forza dismontare questi metal detector e di trovare una soluzione pacifica, perché non è la prima volta... Cioè, secondo te diciamo. questo, questo
1: è quello che accadrà? Sì.
6: E questo che accadrà di sicuramente, sarà un accordo fra il WAC e il, il governo israeliano, in cui toglierà questi metal detector... E si troverà di nuovo un accordo che non so quanto tempo durerà, eh, e si, io almeno spero, che questa, questa faccenda non, 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 si, non accenderà tutto il mondo musulmano che come vediamo tanti ah, sì. paesi musulmani compreso la Turchia hanno del, degli interessi di far accendere questo posto per cercare di, di scordare i problemi che, 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 che sono nella, nella loro, nelle loro case eh, ossibari, e, sì. è, 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 un, è un problema mol, molto, molto grave in cui eh, i, i, alcuni paesi Eh, musulmani cercano di di usare questa eh, questa situazione che si è creata eh, esplosiva in in Medio Oriente, magari eh, nella spianata delle moschee, magari allargarla in tutto il mondo musulmano. E quello
1: fa impressione, quello che ci sta dicendo Yossi Bar, Radio Israele, è stato anche presidente della stampa estera, perché Lucia Goracci nelle sue corrispondenze più volte ci ha detto guardate la guerra siriana sembrerebbe irresolubile proprio perché ognuno risponde, fa i suoi interessi geopolitici e purtroppo da piccoli casus belli poi degenera tutto. Lucia, è
0: ehm. evidente, io sono d'accordo con Yossi Bar, eh, è auspicabile che queste misure anche gradualmente eh, rientrino eh, temo che forse non ci si faccia Per venerdì prossimo E quindi Però insomma c'è un gabinetto di sicurezza israeliano Che eh, si è riunito a notte tempo Non ha concluso nulla Ma è nuovamente riunito oggi Anche alla luce dei fatti di Amman Io credo che l'attacco di Amman, contro l'ambasciata israeliana Amman, serva come campanello d'allarme su quanto possa appunto degenerare eh, quel provvedimento, quindi è da augurarsi eh, che questi provvedimenti rientrino, rientrino che Israele riveda eh, la sua decisione unilaterale in modo tale da evitare che, eh, che la crisi si regionalizzi, anche alla luce di quello che diceva Bar, insomma eh, poi eh, il risentimento delle popolazioni che può avere diverse origini eh, e trova un casus belli per, per, per innescarsi ed esplodere sì,
1: C'è un'altra voce a fa- parte che leggiamo con, anche con um, favore il fatto, la passione che molti ascoltatori mettono alla luce di quello che altri ascoltatori sostengono, cioè la telefonata di Flavia da Napoli ha suscitato le reazioni più diverse in chi ci sta sentendo volevo farvi sentire la voce per poi chiudere con Fabio Nicolucci di un artista e scrittrice israeliana di origini italiane che vive vive a Gerusalemme, Shazar Rael. Rael, buongiorno, benvenuta.
7: Buongiorno, buongiorno
1: Lei ieri ci teneva a dire, guardate, io non voglio parlare di politica, vorrei spostare la discussione su un altro piano. Rael, quale piano?
7: Allora, eh, innanzitutto, eh, sì, ha fatto bene, io prometto che non non tratterò l'argomento da un punto di vista politico, penso che altri l'hanno fatto prima di me. Eh, il mio è un approccio piuttosto spirituale, ma in fondo la radice del problema eh, è piuttosto sul piano religioso e direi spirituale, perché qui politica e religione sono fortemente mescolate in maniera inscindibile. Eh, allora, da un punto di vista ebraico, vorrei dire, per noi ebrei è molto sintomatico che questa escalation ad Al-Aqsa si verifica esattamente nel periodo delle tre settimane che si intercorre fra i due digiuni, il digiuno di Tammuz e di eh, Tisha B'Av. un periodo in cui noi ebrei commemoriamo periodi drammatici della nostra storia nazionale legati soprattutto alla distruzione del Tempio. Allora, eh, I nostri maestri dicono che il Tempio di Gerusalemme è stato distrutto a causa dell'odio gratuito e non può essere ricostruito a motivo ancora dell'odio gratuito come vediamo sì. ancora eh, che esiste. Allora, ehm, eh, quindi è sintomatico per noi, è profondamente significativo, niente a caso. Eh, allora, il fatto che noi, eh, noi fedeli di queste tre religioni monoteiste ci ritroviamo tutti qui nello stesso luogo che è sacro per cristiani, sì. ebrei musulmani, adoriamo lo stesso Dio in modi diversi, eh. Eh, lo scopo alto di questa realtà non può essere quella di ammazzarci l'uno con l'altro. È evidente che eh, il creatore ha un disegno molto più bello, molto più eh, meraviglioso dei nost- nostri come dire, mm. ridotti modi di vedere. Allora, eh, stiamo qui ad esempio qui a Gerusalemme, stiamo organizzando degli eventi congiunti con una yeshiva eh, sì. e il centro sufi di Gerusalemme, eh, proprio perché eh, le nostre spiritualità si arricchiscono a vicenda. Ah, io nel però è difficilissimo
1: dico... quello che lei ci sta dicendo, è, è difficilissimo, è molto nobile ma è molto difficile.
7: È molto difficile però, e questa è la radice, se noi eh, come dice, ci occupiamo sempre dei sintomi esteriori, ma la radice è, è, è molto più profonda, qui tocca la fede di credenti diversi, bisogna ricominciare da un rispetto profondo di ogni fedele, di ogni credente in Dio e siamo qui che come dire
1: ciascuno esprime un culto a Dio in una forma diversa il suo auspicio lo dicevo è alto, nobile però in questo momento è così difficile che questo tipo di messaggio, di parole vengano, trovino orecchie capaci di ascoltarlo io per farvi capire anche quanto sono commisti e inframezzati tutti i piani che abbiamo toccato e affrontato stamane vorrei chiudere con un Whatsapp audio molto breve e poi con Fabio Nicolucci ecco il Whatsapp audio
2: ma come si fa a essere così folli e distorgere la storia in questa maniera? Ma quale occupazione militare? Ma chi ha attaccato Israele nel 48 e nel 67? Israele è il più piccolo della Lombardia, ha diritto a degli spazi per difendersi, è circondato da centinaia di milioni di persone che vogliono sgozzarle e buttarle al mare, ma volete aprire questi occhi? 30 secondi Fabio Nicolucci, come finisce questa vicenda a tuo avviso, a avviso? Secondo me, io l'ho pensato all'inizio come dice Yossi Bar cioè sarà necessario un passo indietro da chi ha iniziato eh, questa questione dei metal detector bisognerà poi trattare il problema del terrorismo e della sicurezza sulla spinata del Tempio faccio presente, vorrei ricordare una cosa eh, che, 10 secondi eh, l'UNESCO, eh, bisogna trattare queste cose con molta delicatezza l'UNESCO dicendo che quei luoghi sono solo musulmani ha eh, strumentalizzato e dato una lettura che potrebbe aver suscitato alcuni di questi pericoli di cui parliamo oggi Fabio Nicolucci e Lucia Goracci
1: grazie di essere venuti nei nostri studi in console stamane Antonello Piergentili e Stefano Capogna e poi la la redazione di Radio Anch'io Alessandro Forlani, Nicola Amadori Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti Valentina Galli, Roberta Genuini stamane in regia Ludovico Suppa a domani